0: Tác phẩm Sợ hãi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 16, Chuyển hóa gốc rễ sợ hãi trong tâm. Tám bài tập tiếp theo cũng là sự tiếp nói của tám bài tập đầu. Chúng giúp ta hiểu rõ hơn về tâm thức để có thể buông bỏ những vọng tưởng tiếp xúc với tự tính của vạn vật và đạt tới sự không sợ hãi. Bài tập thứ 9 Nhận diện tâm Ta đang thở vào và ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và ý thức về tâm ý ta. Bài tập thứ 9 là ý thức về tâm ý và nhận diện thực trạng của tâm. Cũng giống như bài tập thứ ba là ý thức toàn thân Và bài tập thứ bảy là ý thức về cảm thọ Ta đang thở vào và ý thức về tâm ý ta Ta đang thở ra và ý thức về tâm ý ta Tâm thức cũng giống như một dòng sông Mà mỗi ý nghĩ là một giọt nước của dòng sông Chúng ta ngồi bên một bờ sông Quan sát từng ý nghĩ phát hiện và đi qua Chỉ cần ghi nhận là có một ý nghĩ trỗi dậy Dừng lại trong chốc lát rồi biến đi Không cần phải ôm chặt, tranh đấu hay là gạt bỏ ý nghĩ ấy đi Khi sợ hãi, ta nói Thở vào, tôi biết rõ Có tâm hành sợ ở trong tôi Với chánh niệm và định lực Chúng ta ghi nhận và ôm ấp để có dịp nhìn sâu vào tâm hành sợ hãi ấy. Bài tập thứ 10 Làm cho tâm hoang lạc Ta đang thở vào Và làm cho tâm ý của ta an lạc Ta đang thở ra Và làm cho tâm ý của ta hoang lạc Bài tập thứ 10 là Làm cho tâm ý hạnh phúc và thư giãn. Thực tập làm cho tâm ý hoang lạc là để tăng cường khả năng hoang lạc của tâm. Bài tập này cũng giống như những thực tập chế tác niềm hoang lạc ở trong các bài thực tập ở trên có khác đó là thêm vào cái yếu tố tăng cường và hỗ trợ cho tâm. Theo tâm học của đạo bụt, tâm có ít nhất là hai tầng hoạt động. Tầng ở dưới là tàn thức, các giữ tất cả các hạt giống của tâm thức khi hạt giống của tâm thức được tưới tẩm hay là tiếp xúc hạt giống sẽ biểu hiện lên phần trên là tầng ý thức như là một tâm hàn để cho tâm được hoang lạc ta sử dụng thực tập gọi là tưới tẩm có chọn lọc thứ nhất chúng ta để cho hạt giống tiêu cực nằm yên dưới tàn thức Và không cho nó biểu hiện lên tầng ý thức Thứ hai, nếu một hạt giống tiêu cực đã biểu hiện trên tầng ý thức Như là một tâm hành Thì ta đưa chúng trở xuống tầng tầng thức càng nhanh càng tốt Để cho tâm hành tiêu cực thành hạt giống trở lại Thứ ba là tìm cách đưa những hạt giống tích cực lên tầng ý thức tư, khi hạt giống tích cực đã biểu hiện trên tầng ý thức thì tìm cách giữ tâm hành tích cực ở lại trên tầng ý thức càng lâu càng tốt. Phải tổ chức đời sống thế nào để cho những hạt giống tích cực được tưới tẩm nhiều lần trong ngày? Rất có thể bạn có nhiều hạt giống lạnh tích cực chôn sâu ở trong tàn thức đó. Đây là một dịp để bạn cho các hạt giống tích cực ấy một cơ hội. Bài tập thứ 11 Thu nhiếp tâm ý vào định Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Tâm định Có khả năng giải trừ phiền não cũng như tia sáng mặt trời khi được tập trung vào một điểm có thể đốt cháy một tờ giấy. Định lực cũng có thể đốt cháy, sợ hãi, phiền giận, vọng tưởng, tuyệt vọng để chỉ còn lại tuệ giác. Một trong những loại định đó là định vô ngã. Nghĩa là không có một thực thể riêng biệt và thường hàng Mặc dù ý niệm về vô ngã hợp lý và không có gì khó hiểu cả, chúng ta thường không có suy nghĩ theo cái chiều hướng đó. Vì vậy, chúng ta phải thực tập nhìn sâu vào vạn sự vạn vật để thấy được cái tự tính không vốn có của chúng. Các nhà khoa học cho biết vật thể phần lớn thì được cấu tạo bằng không gian. Khói lượng vật chất của một bông hoa hay là một cái bàn hầu như là không có gì cả. Vật chất của một cái bàn gom lại nó thì chỉ nhỏ hơn một hạt cát. Chúng ta biết sự thật là như vậy. Nhưng trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn thấy cái bàn là một vật to lớn và chắc nịch. Khi một nhà khoa học nghiên cứu sự vật, giữa ánh sáng của vật lý quang tử thì họ phải thực tập quên đi cái thói quen nhìn sự vật tách rời nhau Khi đó họ mới có thể hiểu được sự vận hành chân thật của vật chất Các nhà khoa học mà phải thực tập thì chúng ta cũng phải thực tập để nhìn sâu vào bản chất của sự vật ở trong đời sống hàng ngày Định lực là khả năng duy trì tuệ giác lâu dài Đó không phải chỉ là một tia sáng thoáng qua Vì nếu như vậy thì nó không đủ khả năng giải phóng cho bạn đâu. Thế cho nên trong cuộc sống hàng ngày ta phải luôn nhớ giữ mãi trong tâm ý niệm về vô ngã, không và vô thường. Khi nhìn bất cứ vật gì, người và cỏ cây, đất đá ta phải nhìn thấy tự tính trống rỗng của vạn sự vạn vật. Nhờ đó mà ta đạt đến tuệ giác Có thể giải phóng chính ta Điều này khác hẳn với việc bàn luận Về ý nghĩa của tính không Ta phải thực sự thấy bản chất Về tính không của ta Và của những thứ khác Mỗi khi đã đạt được tuệ giác ấy Ta sẽ không còn sợ hãi Nô lệ Và là nạn nhân Của chia rẽ của kỳ thị Vì ta đã thấy rõ Tự tính tương tức Của vạn Phật dù là một vị bụt, một cá nhân hay một thân cây, bạn cũng nhận ra tự tính không và tương tức. Bạn sẽ thấy cái một chứa đựng cái tất cả. Bài tập thứ 12 Cởi trói cho tâm ý được giải thoát tự do Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Bài tập thứ 12 giúp cho ta giải phóng những phiền não và cởi mở cho tâm ý. Tâm ta luôn bị vướng mắc bởi phiền não, sợ hãi, giận dỗi, buồn phiền, kỳ thị. Chúng ta đã thực tập ghi nhận và ôm áp phiền não, nhưng để được thực sự giải thoát, chúng ta cần sử dụng định lực để giải tỏa khỏi mọi ràng buộc. Có nhiều loại định mà ta có thể thực tập. Một là định vô thường. Chúng ta có ý thức về vô thường, chấp nhận và đồng ý là có vô thường. Ý niệm vô thường sẽ ảnh hưởng đến cách mà chúng ta nhìn sự vật và hành xử ở trong đời sống hàng ngày. Mặc dù chúng ta trong lý trí biết rằng người thương của ta sẽ là vô thường, nhưng mà chúng ta sống và chúng ta hành xử như là người ta, người mà ta thương luôn luôn như thế, và ta cũng luôn luôn như thế. Tuy nhiên sự vật luôn thay đổi, như một dòng sông, khi gặp một ai ta có thể nhìn người ấy như là người của 20 năm trước mà không thể tiếp xúc với người của hôm nay của hiện tại mặc dù người ấy hôm nay đã có những quan niệm khác những suy nghĩ khác rồi cho nên thiền tập về vô thường là để sống được với tự tính vô thường chứ không phải chỉ tiếp xúc bằng ý niệm chúng ta cần định vô thường Chứ không phải ý niệm vô thường. Ý niệm về vô thường không giải thoát được chúng ta đâu. Chính tuệ giác về vô thường mới cởi trói cho chúng ta được. Tuệ giác khác với ý niệm, nhưng khi mới bắt đầu thực tập, chúng ta dùng giáo lý ý niệm về vô thường để đi đến tuệ giác vô thường. Cũng giống như que diêm và ngọn lửa của quê diêm vậy. Quê diêm không phải là ngọn lửa nhưng mà que diêm có thể tạo ra ngọn lửa. Và khi ta có ngọn lửa thì ngọn lửa sẽ đốt cháy que diêm. Khi chúng ta đã có tuệ giác thì tuệ giác sẽ đốt cháy ý niệm. Ta cần tuệ giác vô thường để đạt được giải thoát. Với bốn bài tập ở trên chúng ta đã đi sâu vào bản chất của đối tượng của tâm là cách chúng ta nhận thức về vạn sự vạn vật Những phép thực tập về đỉnh ấy Giúp ta có một nhận thức đúng đắn về thực tại thế giới Nhiều người trong chúng ta thường bị kẹt trong ý niệm Cho rằng tâm thức thì là ở bên trong chúng ta Và vạn sự vạn vật thì là ở ngoài ta Chúng ta tin rằng tâm thức ở tại đây Và vươn ra để mà tìm hiểu thế giới bên kia Nhưng khi nhìn sự vật dưới ánh sáng tương tức Chúng ta nhận ra rằng tâm thức và đối tượng của tâm thức không thể tách rời nhau. Cũng như phải và trái, cái này không thể có mặt nếu không có cái kia. Khi nhìn vào bất cứ một vật gì, một bông hoa hay là một cây viết, đối tượng của tâm thức và chủ thể của tâm thức luôn biểu hiện cùng một lúc. nhận thức thì luôn luôn là nhận thức một cái gì. chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về một cái gì. Suy nghĩ luôn luôn là suy nghĩ về một cái gì. Tóm lại, vật thể và chủ thể luôn luôn biểu hiện cùng một lúc. Bài tập thứ 13 Quán chiếu về vô thượng Ta đang thở vào và quán chiếu về tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về tính vô thường của vạn pháp. Bài tập thứ 13 là thực tập về định vô thường. Như đã trình bày qua, ở các ví dụ trên sẽ giải phóng tâm thức. Định vô thường là một loại định. Nếu thực tập định vô thường rốt ráo, chúng ta sẽ cũng sẽ thành công cùng một lúc trong những cái định khác. Đi sâu vào định vô thường, chúng ta sẽ khám phá ra vô ngã, không và tương tức. Cho nên định vô thường là biểu trưng của tất cả các định khác. Trong khi thực tập hơi thở vào, thở ra và luôn luôn chú tâm vào định vô thường, Chúng ta sẽ thực chứng được bản tính của thực tại. Đối tượng của quán chiếu có thể là bất cứ cái gì, một bông hoa, một hòn sỏi, người ta thương, người ta ghét, cũng có thể là chính bản thân ta với buồn đau và ghét. Bất cứ gì cũng có thể là đối tượng của quán chiếu, của thiền tập. Bài tập thứ 14 Quán chiếu vô dục Ta đang thở vào và quán chiếu về tính không và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Bài tập thứ 14 hướng về quán chiếu không tham cầu, không tham đấm. Giữa tàn thức và ý thức, có một tầng thứ ba của tâm thức gọi là mạc na thức. Mạc na thức phát xuất từ tàn thức và là nền tảng của ý thức. Mạc na chứa đầy vọng tưởng và có xu hướng chấp chặt là phần của tâm thức luôn tìm khoái lạc, bất Chấp hiểm nguy Chính mạt na là nơi cất giữ Bao nhiêu sợi hãi Bao nhiêu dục vọng quán chiếu vô thường Giúp chuyển hóa vọng tưởng Của mạt na thành tuệ giác Quảng chiếu sâu sắc vào tham cầu Để nhận cho ra bản tính của nó Đối tượng của tham cầu của ta Có thể là một Phật Hay là một người nào đó Có thể tàn hoại thân xác Tâm thức Quán chiếu cho sâu về những gì mà ta ham muốn, mà ta tiêu thụ là một thực tập vô cùng quan trọng. Những gì ta đem vào thân và tâm ta sẽ nuôi lớn cái tham cầu, sợ hãi và bạo động ở trong ta. Bài tập thứ 15 Quán chiếu vô sinh Niết Bàn ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh, không không sinh diệt của vạn pháp. ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. với hơi thở thứ bảy này chúng ta quán chiếu tính chất không sinh không diệt của vạn pháp. Sự chấm dứt của tất cả mọi ý niệm Từ đó ta có thể cảm nhận Tính tương tức của vạn vật Và ý thức rằng Ta chỉ là một thành phần Của toàn thể vũ trụ Tự tính của vạn vật Vượt thoát mọi ý niệm Kể cả những ý niệm về sinh và tử Đến và đi Có và không Quán chiếu vô thường Vô ngã, tính không, không sinh, không diệt, đưa đến giải thoát. Ý niệm có sinh, có diệt là nguồn gốc của lo âu, của phiền muộn. Chứng niệm tự tính của vạn vật không sinh, không diệt giúp cho ta thoát khỏi sợ hãi và lo âu. Bài tập thứ 16 Quán chiếu buông bỏ ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ bài tập này giúp ta nhìn sâu và buông bỏ ham muốn giận ghét và sợ hãi đồng thời cũng giúp ta cảm nhận thực tính của vạn vật đạt tuệ giác giải thoát không sợ hãi, phiền não Ta buông bỏ ý niệm, vọng tưởng để được tự do Niết bàn có nghĩa là tắt ngắm Là dập tắt ngọn lửa Theo giáo lý Đạo Phật, Niết bàn là sự chấm dứt của mọi phiền não Do vọng tưởng nó gây nên Niết bàn không phải là một nơi trốn Để mà mình tìm tới hay là một cái gì thuộc về tương lai niết bàn là bản chất của vạn vật là tự tính vốn có của chúng niết bàn có đó ngay bây giờ và ở đây có thể ta đang ở trong niết bàn ta là niết bàn như đợt sống cũng là nước vậy thực tính của chúng ta là không trước không sau không sống không chết nếu ta tiếp xúc được với thực tính của ta thì ta không còn sợ hãi, giận hờn, phiền não. Nếu ta có một người thân mới tự trần thì phải tìm cách thấy được người ấy chứ một biểu hiện mới. Người ấy không chết được mà tiếp tục chứa những hình tướng khác. Nhìn với tuệ giác ấy ta có thể nhìn ra người ấy xung quanh ta và ngay trong ta và ta có thể tiếp tục nói chuyện với người ấy. Bài tập này giúp cho ta từ bỏ vọng tưởng, tiếp xúc với bản chất của vạn sự vạn vật và đạt tới tự do lớn. Chúng ta cần tiếp tục thực tập, học hỏi, bàn luận để cho sự hiểu biết càng thêm sâu sắc. An trú trong hiện tại, ta sẽ để tâm chiêm nghiệm sự sống sâu sắc hơn và sẽ có cơ hội khám phá nhiều điều kỳ diệu điều này không có nghĩa là ta chìm đắm trong suy si tư mà ta sẽ quan sát được bản chất vốn có của thực tại và chứng nghiệm được bản tính chân như của chúng. Chúng ta đang sống với nhiều lo sợ, sợ quá khứ, sợ tương lai, sợ cho cái ngã của bản thân mình. Tám bài tập này cùng với tám bài tập ở phần trên cho ta tuệ giác và giúp ta cảm nhận trong bình diện bản môn. Và giải phóng chúng ta khỏi những sợ hãi. Khi chúng ta có thể chia sẻ với người khác tuệ giác của chúng ta, là chúng ta đang hiến tặng cho người ấy một món quà vô cùng quý giá. Đó là món quà của sự không sợ hãi.